0: Bienvenido a este tu podcast Almas en Tránsito, donde cada semana estaremos compartiendo distintos temas sobre espiritualidad, relaciones sanas, ego, conciencia y también hablaremos sobre un curso de milagros. Soy Alfonso Guerrero y te doy la bienvenida. Hello, hello, ya con ustedes nuevamente queridos, ¿cómo están? Vamos a ver quién se empieza a conectar en este live que tengo con mi querido Federico Paz. Va a ser un live interesante porque estaremos hablando sobre temas que normalmente no se tocan tanto en este canal, sobre la abundancia y sobre qué cosas están frenándonos. Y a mí se me hace como muy importante este tema justamente ahora. ¿Por qué? Porque pareciera que la economía está parada. ¿Saben? Pareciera que está parada. Pero ese asunto es como todo una creencia. Entonces la pregunta sería, ¿tú de qué lado vas a estar? ¿Del lado de los que creen que la economía está parada, que va a haber una depresión más grande o parecida a la 1929, o vas a estar en un lado como creador, como manifestador, como enfocando toda tu energía en crear, en lugar de estar quejándote. Porque si algo he escuchado mucho, es justamente a las personas diciendo, es que no tengo dinero, es que no hay oportunidad, es que no sé qué. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que justamente las personas que estudian conmigo y que ya llevan estudiando un rato conmigo, se han inscrito ya a la formación como coach espiritual que esta semana justo hoy termina la promoción, ¿saben? Eh, de, de precio especial, el nivel 2 se han inscrito a ese, se están inscribiendo al retiro de diciembre de Un Curso de Milagros, se están inscribiendo al retiro que voy a hacer, ese del diciembre es en, en Medellín, el que voy a hacer en marzo la formación como maestros que es solo y exclusivamente para alumnos míos de Un Curso de Milagros, no puede entrar cualquier persona y se están inscribiendo. ¿Saben qué? Y a pesar de lo que pareciera que está sucediendo afuera, ellos están apostando por algo propio. ¿Por qué? Porque saben que eso que está afuera no es sino una mera ilusión, es sino una idea. Miren a Fede nomás cómo la pasa de mal este, este amigo mío que está ahí, ahí mismo, en la naturaleza, carajo. Bueno, ahí voy a dejar como el Zoom y el otro, vos me decís. Pero ahí está como Sí, perfecto. Si quieres al Zoom, bájale el volumen para que no vayamos a tener rebote en, en Instagram y ya. Y sí, perfectísimo. Bueno, amigo, bueno este dale, momento, ahí, ahí te estaba escuchando, que estabas charlando. Ah, perfecto, perfecto. Que la gente igual está a pilas, decís. Así es, así es. Pero ¿cuál es la gente que está a pilas? La que ya está confiando en sí misma. La que desconfía de sí misma es la que tiene miedo, es la que dice, no, es que el exterior me hace, es que el exterior no provee oportunidades, es que papi gobierno me tiene que mantener y me tiene que dar plata, ¿no? Y es que mi amigo Fede me tiene que dar una beca para el curso, y es que Alfonso también me debería dar beca, ¿sabes? Cuando en realidad. ¿Pide becas? Hay quien pide becas. Ya no, ya casi no. Todo este año no me han pedido una sola beca. Pero antes me pedían becas, y ahora lo curioso es que mis alumnos ni siquiera me piden beca. O sea, ni siquiera lo piensan. Es como, este es el precio, y yo entiendo que eso es, porque eso vale para mí ese aprendizaje, y, y lo vale, ¿sabes? Pero antes yo me acuerdo, yo me acuerdo que, o sea. Cobraba una miseria, chicos, y pedían beca. Y yo, no me jodas, o sea, ¿y yo qué? ¿Vivo de aire? ¿O, o, o como qué, no? Entonces, pero eso ha cambiado, la mentalidad ha cambiado y me encanta, me encanta. ¿No? Fede, bienvenido, querido. Fede es un especialista en constelaciones, eh, ¿cómo le llamé yo esa vez? Como en obras de teatro cósmicas, ¿no? <ríe> en constelaciones familiares, en ordenar tu desmadre interno y generacional y de todo este asunto... Y también habla mucho sobre este tema de la abundancia y la espiritualidad a nivel práctico. Como yo siempre lo he dicho, espiritualidad que no se puede llevar a la práctica no sirve de un carajo. ¿Para qué nos sirve aquí en la nebulosa? ¿No? En, la, en, la, en lo místico, ¿no? Por algo estamos aquí, por algo tenemos también Bien, esa conexión. Así es que, Fede, bienvenido, bienvenido querido. Querido,
1: querido. Bueno, qué bueno verte, querido, verte por acá y compartir ahí con toda la gente que anda conectada hoy. Eh... Me encanta ahí. Siempre te hago sufrir, viste, que me, medio que llego tarde y te hacen hablar a vos, como me pasó. ¡Hijo ¿no? madre! Yo dije,
0: Fede, Dije, se quedó dormido, se quedó dormido, le valió mal. ¡Ah, <risa> claro! que Quedó ahí el ¡Ah! de yabu Se conectó y dije, mierda, otra vez. Bueno, me aviento al ruedo, no hay problema. No. Eh, adelante, querido. Hoy bueno. vamos a hablar sobre este asunto de la abundancia en tiempo de crisis, entrecomillado, porque para mí no existe y cómo darle la vuelta a ese asunto. ¿Qué tendríamos que quitar de nuestra mente? ¿Qué basura mental tendríamos que estar limpiando para poder oh, estar libres a, a lo que viene?
1: ¿Te acordás que cuando hablamos, cuando hablamos de, cómo, de cómo encarar la charla, hay algo que para mí que tiene que ver con la abundancia mucho, que es dónde tenemos puesta la energía realmente. Entonces hablamos de eso, porque lo primero que se nos ocurrió es, bueno, ¿dónde yo veo...? Digamos, yo para darles un background, el, el curso más grande que hago es de abundancia y finanzas, ¿sí? Que es muchísimo más que la parte financiera, pero nos enfocamos en la parte financiera como un síntoma, como un termómetro de, de que realmente estás haciendo un proceso de, 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 de mejor relación con, con lo que llamamos la abundancia, que, que empezaría un poquito por ahí para, de que para mí, que es la abundancia. Pero entonces, cuando hablábamos con Alfonso, en ese momento como que dijimos, bueno, digamos... Nosotros, por ejemplo, por ese curso pasa mucha gente, mucha, mucha gente por cada edición. Y entonces, como que vamos viendo patrones, cuál es la gente que le va muy bien, cómo hace la gente que le va bien rápido y se conecta, y cómo la que no. Entonces dijimos, bueno, hablemos de dónde la caga la gente, dónde es que miran mal, porque es así, o sea, nosotros realmente estamos diseñados para la abundancia, como los animales, como la naturaleza, o sea, que en realidad nosotros estamos hechos para que nos vaya bien. Si no nos va bien, básicamente es porque algunas cosas aprendimos que van contra la naturaleza humana del planeta animal. Entonces, en realidad no es tan difícil que te vaya bien. Y siempre que digo esto, alguno me dirá, este hijo de puta de qué habla, yo los cursos que hice, los
0: libros que leí, no es tan fácil que me vaya bien. Entonces No vive fíjate. mi realidad, no vive mi realidad, y entonces él no sabe de lo que habla. Total, no, total, ¿No? y no quiero, no, no quiero ir por ahí. Sí quiero dejar claro
1: que se trata mucho más de soltar esta cosa que dicen de desaprender, que yo no la entiendo mucho de lo de desaprender, yo entiendo que es como aprender cosas nuevas, pero en realidad todo lo que es la abundancia, la medicina, las cosas fundamentales de la vida, la meditación, en realidad es fácil. Es como que, y otros me dirán, pero la meditación también es muy difícil. No, seguramente te la explicarán de una forma para que vos sientas que es complicado, pero las cosas, la vida no es complicada. Cuando digo la vida, porque algunos me dirán, mi vida sí es complicada, la vida, la conexión con la vida. Sí. Entonces, cuando hablamos con Alfonso, dijimos, bueno, no le enfoquemos por los errores de la gente, tratemos también de enfocarle por donde la gente mete el gol. Entonces, vamos, ¿te parece Alfonso? Vamos ah, a tocarlo. Vamos me a encanta. hablar de los errores para que traten de, de darse cuenta por qué a tanta gente esto siendo por lo menos simple,
0: no le resulta a veces tan simple. Así
1: ¿Está? es. Me me encanta. ¿Cómo le parece? Sí,
0: perfectísimo. Me encanta, me encanta. Démosle con todo. Que se desmantele lo que se tenga que desmantelar, chicos. Y pongan su intención en abrir su mente, no en tratar de defenderse. Eso es clave, ¿saben? Porque cuando la mente se trata de defender, está justificando su dolor. No te defiendas. Ábrete a lo que tenga que salir, lo que tenga que escupirse y lo que tenga que aceptarse. Y listo. Yo estoy aquí como buen alumno.
1: Me encanta, ¿no? Y vamos charlando lo que más, más que me divierte charlarlo, además yo sé que es un tema que vos también trabajás mucho y, y personalmente con el curso de milagros, entonces eso es lo lindo, ¿no? Que, sí, sí. que es como ir generándole como distintos, distintos puntos. Bueno, hablemos de, lo, de, de, de la base que es, cuando, cuando vos te dicen abundancia, ¿qué te imaginás? ¿Sí? Acuérdense que, que todo el tema de manejo de energía, la espiritualidad, tiene que ver con qué imágenes te creas sobre las cosas, qué percepción tenés mental de la realidad de las cosas. Eso influye un montón. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Que si es una persona que siempre estás mirando los problemas, es como que realmente estás haciendo un search de todos los problemas que hay en la vida y siempre alguien me va a cagar o no va a funcionar, no va. entonces hay que estar súper atentos es una cosa que está muy conectada con Abundancia, es ¿qué tengo yo en la cabeza? ¿Qué imágenes mentales? Entonces eso es lo primero que yo les pregunto. Cuando a vos te dicen Abundancia, ¿qué te imaginas? ¿Ah? Entonces eso, chequénselo un momento, ¿sí? ¿Qué idea de abundancia tenés? ¿Qué es lo que pasa? Les cuento, que, que me pasa mucho en las sesiones personalizadas y con la gente. El gran problema es que culturalmente tenemos una idea de abundancia que es plata, autos, departamentos, viajes, ¿sí? como, como mucho de la abundancia que son cosas externas que yo consumo. Eso vendría a ser... Una primera deformación de la, de, de la abundancia, pensar que la abundancia es básicamente dinero y focalizar la búsqueda de la abundancia solo por dinero, porque vamos a ver que eso es uno de los errores, no me, no me voy a adelantar a eso, ¿no? Pero entonces, lo primero es pensar, bueno, que abundancia es tener plata, ¿vale? Entonces, yo entiendo otra cosa cuando, cuando hablamos de abundancia, ¿sí? Y, para mí tiene mucho más que ver con una vibración, con una energía, y lo voy a bajar un poquito a esto, como decía Alfonso, como qué quiere decir una vibración, qué mierda me estás hablando, ¿de vibración de qué? ¿de cuándo? Si, estamos hablando de algo muy concreto. Entonces, para mí la, la abundancia tiene mucho que ver con la sensación de la vida y la naturaleza, ¿sí? por eso es que vivo acá en un lugar en la naturaleza, porque me conecta mucho con esa energía, ¿sí? con la energía de que las cosas, fíjense, ¿eh? no vamos a dir, la plata va a ser una consecuencia, de que, de que vos tengas la sensación de que las cosas en tu vida se dan fáciles. ¿Sí? Que las cosas te fluyen. Sí. Esa es una buena sensación de abundancia. No tiene que ver con cuánta plata tenés en el banco, primeramente. ¿sí? Por ejemplo, te lo digo: los animales que viven en la naturaleza no tienen cuenta bancaria y vienen de puta madre, van, se tiran, no trabajan, comen todos los días, juegan, van, vienen. Tiene que ver con esa energía de la abundancia. Entonces, lo primero es. ¿cómo estás vos con esa energía? La pregunta es, ¿cómo la estás pasando hoy en tu vida? ¿Sí? ¿Cuánto estás disfrutando? ¿Cuánto no? ¿Qué lugar tiene para vos el juego? ¿Qué lugar tiene el arte? ¿Qué lugar tiene la música? ¿Qué lugar tiene compartir con amigos y reírte? Porque eso es como la esencia, ¿sí? La esencia de la abundancia tiene que ver con esa energía, ¿vale? Porque ustedes saben que la verdad que a mí me parece muy bueno tener plata, tener mucho, me encanta, como que yo me, me organizo para tener cada vez más plata, entonces tengo más libertad, entonces está bien, ¿sí? Pero también saben que hay mucha gente que tiene plata, pero no disfruta las cosas. Entonces, ¿de qué? Entonces, fíjense que ahí vamos ya conectando con la abundancia, que tiene mucho que ver con la felicidad, tiene que ver con el disfrute, tiene que ver con pasarla la buena. Por eso hay gente, a mí me pasó cuando, cuando viajé a India, que había gente muy pobre, pero estaban muy contentos. Entonces yo dije, a mí a eso me, me rompió un poquito la cabeza, ¿no? Como me hizo pensar bastante, ¿no? Entonces eso es como la primera idea, Alfonso, como decir, conectemos que la abundancia es, la, es como,
0: tiene que ver con pasarla bien en la vida. Total, fíjate que a mí me pasó exactamente lo mismo que tú en la India, y a mí me llamaba mucho la atención cómo tenías acá el castillo de Rico, de Rico Macpato, y al lado tenías al pobre vendiendo pescado, ahí dándole el sol sin hielo ni nada. Y entonces yo estaba así como, o sea, la mente hacía como, no me, da, no me da el cerebro, o sea, no puedo entender esto, ¿no? Pero era curioso cómo los que estaban en la calle sonreían con los ojos. ¿Sabes? O sea, ellos estaban bien con su realidad. Es decir, aceptaban y disfrutaban lo que estaba ocurriendo como estaba ocurriendo. No decían, debería de ser de otra manera tendría que ser como el del castillo, no, estaban bien con la situación en la que estaban, eso no quiere decir que es como esta parte de, ah, no voy a hacer nada por salir adelante, sino que no estaban peleando con su realidad, ¿sabes? Que yo creo que ahí hay, que, hay una diferencia, una es que, bueno, pues ya, chingue su madre, me quedo aquí porque es lo que me tocó, y la otra es, estoy disfrutando donde me tocó estar, o donde elegí estar, como cada uno lo, lo entienda, ¿sabes? Y eso a mí me llama mucho la atención porque yo regresé y dije, ¿yo con todo lo que tengo materialmente puedo sonreír así con esos ojos o no? Y fue súper duro porque dije, no mami, yo no puedo sonreír así porque siempre estoy pensando en qué va a faltar y que si sí, esto hay que hacerlo después y hay que hacer un presupuesto y hay que hacer otro. Hay gente que literal vive sin presupuesto. O sea, no se hace un presupuesto, vive en el día y como tú decías de los animales, ¿no? lo del día y mañana será otro día para buscar la papa, ¿No?
1: Total. Está bueno el ejemplo de India porque les insisto que mucho del conflicto que tenemos con el dinero y con la abundancia y con disfrutar y gozar la vida tiene que ver con la cultura, ¿sí? con que estamos muy educados a que cuando pase algo en el futuro vamos a estar bien. Entonces vamos con un, con un primero de los tips antes de entrar en lo que, en lo que no conviene, uh -huh. que... Es así la vuelta, si vos no estás contento con lo que tenés hoy en tu vida, con lo que hay en tu vida, no vas a estar contento cuando tengas más. Esto que te estoy diciendo, yo ya sé que ya lo experimentaste, porque conseguiste un montón de cosas en tu vida, ¿sí? Te recibiste, seguramente estudiaste, conseguiste sí. un trabajo, algunos se compraron un carro, después lo cambiaron, después lo cambiaron, y vos sabés que por ahí como que el camino no, no tiene fin, digamos, en el sentido, no que no esté bueno, eso es lo que quiero dejar muy claro, está muy bueno que tengan plata y mucha y que se compren los carros, a mí me encanta, yo tengo mi carrito atrás que me encanta, que es una nave, ¿sí? Pero es muy distinto para mí cuando eso vos no lo necesitas para sentirte abundante, ¿vale? ¿Qué quiere decir...? Y eso es lo que yo me he estado dando cuenta, sobre todo el último año, que lo que me hace sentir abundante justo no tiene tanto que ver con la plata, ¿sí? Que tiene que ver, yo disfruto estar acá, salir a correr, eh, acá estoy compartiendo con amigos, acá en mi casa con, con gente que la paso súper bien, con meditar, meditar es lo que más, más, más me da placer a mí, o sea, meditar, esa conexión conmigo, sentarme unos buenos ratos, hoy a la mañana me pegué una meditada de tres horas, literal, me encanta, ¿vale?, Leer me encanta, entonces te haría el clic en decir, la abundancia tiene que ver mucho con las cosas que a vos te gustan, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Hoy, hoy mismo me pasó en una sesión, por eso les contaba, es que a veces tenemos unas presiones muy fuertes por hacer cosas que no queremos hacer, ese es el tema, y estamos trabajando en lugares que no queremos trabajar para ganar cierta plata, para comprar ciertas cosas, para tener un estatus, pero tu día a día no está bueno, de hecho en la semana no la pasas muy bien. Mucha gente, ¿no? Y el fin de semana tenés un ratito para jugar con esa plata, que al final el fin de semana estás cansado, hay 50 reuniones familiares, y al final tampoco la pasás muy bien. Entonces, démosle un lugar bien importante a esta dimensión de que la abundancia tiene que ver mucho con cómo estás, cuánto estás disfrutando tu día a día con lo que ya hay hoy, que nosotros tenemos demasiado más de lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces ese es un, 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 un primer punto que, que junto con esto que vos decís, Alfonso, de, de que cómo puede ser que esta gente sin nada esté tan contenta, con esos ojos tan, tan brillantes, tan felices.
0: Claro, claro, fíjate que yo creo, creo que, que es porque no se comparan, ¿sabes? Creo que un problema brutal que tenemos en Latinoamérica es la comparación, ¿no? En este mundo industrializado, económico y bla, 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 es la comparación, o sea, ese... Eh, hasta el dicho que dice, el jardín del vecino siempre va a ser más verde. Puta, es pasto, cabrón. Es un jardín, es espe, ¿De qué me estás hablando, no? Y, y es el clásico ejemplo también de, de que llega la mujer y dice, oye, a la vecina ya le compraron un camioneta. Ah, pues qué bueno, dile al vecino que te compre una, ¿no? <risa> Porque ya me estás queriendo que yo te la cambie. Entonces, como esa parte siempre, eh, o, o muy constantemente, ver al de afuera, ver al de afuera. El otro día, eh, estaba yo en México, pasé por una colonia, un barrio, digamos, de de estrato 2, 3, para que aquí lo entiendan, no son caros esos apartamentos, y había BMWs ahí estacionados. Entonces, me dio mucho la atención, porque dije, vale más el BMW que el apartamento. Entonces, ¿a qué le están dando prioridad? ¿Y con qué creen que están siendo como, wow, abundantes, o tengo mucha plata, o demuestro que tengo plata con esto? La pregunta sería, ¿y dónde vives te gusta o preferías vivir dentro de tu coche? ¿no? Porque hay veces que es como, ah, no quiero ni llegar a mi casa, pues está horrible. O entonces, ¿qué es esa elección que muchas veces hacemos, o bien ese sufrimiento, por la comparación? Sí,
1: ¿sabes que Justo hoy hablaba en la sesión de eso, ¿no? Que es como decir, eh, veo mucha gente que se presiona porque la familia le dice, pero ¿no ves que tu primo le va bien? No sé qué, mira si te vas a ir de la universidad, mira si vas a dejar el trabajo que tenés, que es buenísimo que sos gerente o director de tanto y mucho con la comparación con otra persona. Bien interesante, porque si estamos en una sociedad, ¿qué es lo que le digo? Si yo no me siento abundante, y yo no tengo buena autoestima, yo necesito que esa autoestima me la dé otro. Entonces, ¿qué hago? ¿Me compro un buen carro? Les digo que yo estoy en esa, ¿eh? yo me compré un buen carro, porque también soy un huevón que me gusta andar en un buen carro, No le digo que tengo superado todo esto, pero por lo menos me doy cuenta que en algún nivel, y hasta... He hecho modificaciones, es decir, o vendo un carro, o saco esto, lo otro, como para darme cuenta, no me quiero pegar en eso. O por lo menos me doy cuenta, mira que esto es un llamado de atención a la autoestima, no me siento suficiente conmigo mismo y necesito que los demás me digan fe, eso es un fenómeno, fe de qué bien que viví, fe de qué bárbaro lo que haces como me gustaría ser como vos. Cuando eso pesa mucho en mí, ¿sí? quiere decir que mi autoestima no está buena. Cuando eso pesa mucho en mí, me va a quitar libertad para ser feliz, que es lo que hablamos de la abundancia. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo muchas cosas que no tienen que ver conmigo, con mi esencia. ¿Por qué? Porque necesito ese reconocimiento de los demás como un poco exacerbado. Entonces, ese punto que levantás me parece súper esencial en el tema de la abundancia.
0: Sí, total. Esta parte de, de querer pertenecer, ¿no? Yo, yo me cuestiono muchas veces de qué estoy haciendo, no solo comprando, qué estoy haciendo para pertenecer a un grupo. Y esto yo me di cuenta desde... Desde la adolescencia, ¿no? La cantidad de estupideces que uno hace por pertenecer a un grupo, y es básicamente porque uno no se reconoce a sí mismo como lo que es, ¿no? Entonces, claro, uno está buscando cuál es tu identidad, básicamente. Entonces, créanlo o no, yo fui darqueto, yo estuve en rapes, o sea, medio hippie, o sea, he pasado por una faceta, el, de, el que va con traje, o sea, ¿sabes? Todo, todo, lo que quieran lo he experimentado, pelo largo pelo corto, ¿no? o sea sin pelo, o sea por donde sea, buscando muchas veces buscando dónde es donde me sentía yo mejor pero lo curioso es que lo estaba yo buscando afuera chicos, y fue hasta que lo encontré en la soledad, en, los, en el solitario, en la meditación en el estar conmigo donde a ver qué mierda estoy haciendo qué mierda estoy haciendo, si me gusta hacerme dos rayas me las hago y a la mierda a quien le guste ¿no? A mí me da, o sea, yo las veo y no sabes el placer que me da estas rayas. Ya decidí que voy a hacer una raya cada 15 días de encierro. Ahorita llevamos ya 30, ¿no? Entonces, así va a ir, así va a ir. Ahí está. Entonces, tan buena, te lo ¿eh? Claro me, 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 claro, me voy a seguir, espero que me den los lados para tantos días que nos quedan. Va a parecer cebra. Entonces, justamente esta parte de cómo podemos encontrar es esencia nuestra, porque creo que ahí está el asunto. Cuando te encuentras tú, te sientes abundante, te sientes pleno. Dejas de necesitar del exterior cosas, o aprobación, o palabras de aliento, o lo que tú decías, eres un fenómeno, eres un crack, eres genial, eres... ¿Cómo dice usted? Eh, ¿Sos? Un crack. Sí, un crack. Y... Capo. Capo, sea, ¿sabes que A mí me han escrito de Argentina y me poní yo... ¡Ah, mire, eso es en Argentina algo bueno, supongo! ¿No? Entonces, cosas así. Y es, ¿qué tanto incluso buscamos lo que estamos haciendo por esas palabras que llegan? ¿Qué pasa si de pronto nos dicen algo como, estás bien pendejo, lo que estás diciendo no es cierto? ¿Te mueve o no te mueve? ¿O simplemente estás compartiendo por compartir? ¿No? Entonces, esa autoevaluación y el estarnos viendo, creo que es fundamental. ¿Cómo podríamos llegar a esa esencia de aceptación? O sea, a ver, Aquí, aquí como que se puede enredar este asunto. Cuando tú te aceptas es porque estás en tu esencia. Uh -huh. es lo que decir.
1: Total. Es que básicamente la verdad que el eje de mi trabajo es ayudar a la gente a volver a la esencia. Ese es el eje de mi trabajo. Entonces, por eso, cuando vos estás en tu esencia, ¿qué quiere decir? Que estás haciendo lo que vos querés. ¿Cómo Alguno preguntaba recién, ¿cómo encontrás tu esencia? Te guía mucho el cuerpo y la, la, las emociones. ¿sí? Cuando vos estás haciendo lo que no te gusta, por ejemplo, tenés que tener, auto, eh, tenés que tener eh, disciplina, por ejemplo, pero la abundancia no exige disciplina, que eso es un poco yo lo que, lo que comparto mucho. Si tenés que disciplinarte para lograr algo, es que no es tu esencia. Y yo les digo, vos te disciplinas para viajar, uy puta, me voy a forzar para viajar, no, te gusta viajar y viajas. ¿Te disciplinas para comer? No. Lo que es esencial, lo que es conectado con vos, no implica en parte disciplina. Entonces eso es una buena medida de... De la abundancia, es cuánto vivís sin disciplina. Fíjense que yo siento que hay dos formas de vivir. Una es como, como que la vida es una carga y vos la tenés que sacar adelante. Que mucha gente tiene todavía esta idea en la cabeza. Viste, bueno, tengo que ir a trabajar para pagarle el colegio a mis hijos y tengo que comprar esto, tengo que pagar lo otro, tengo que, tengo que. Generalmente cuando vos vivís así vos sentís mucho peso en, en el cuello, en la espalda, dolor, cansancio. No es que te levantás a la mañana y decís... ¿Qué ganas que tengo de, de, de disfrutar este día? No. Entonces, esa es un poco la división. Una parte que es así, y la otra parte, cuando vas viviendo con tu esencia, cuando vas llevando tu vida a un lugar que es real para vos, entonces ahí sí vos sentís la vida más como un juego. Entonces, para ese punto, entonces estamos hablando de lo esencial. Esto es lo que realmente hace que vos vivas abundantemente. Es el la clave de la abundancia tiene que ver con tu satisfacción actual, ¿sí? Entonces vamos a hablar, bueno, está por acá, parece un poco volada la charla, ahora vamos a hablar un poco de la plata, ¿sí? También de la plata, tiene un, tiene un rol importante en nuestra sociedad la plata, para que te dé justamente libertad y tranquilidad, ¿sí? Pero dónde te tenés que enfocar en más de ganar un mango más, o un mango menos, es vivir satisfecho, yo lo he visto con miles de personas, gente, que con el mismo trabajo le cambiaron la actitud, lo empezaron a disfrutar, ahora voy a hablar de este tema, cómo ganar más plata, ¿Sí? entendieron cómo ganar más plata desde un lugar que llena mucho más el corazón, en, la, en cuan, cómo encaran al trabajo, entonces naturalmente generaron mejor clima de trabajo, más valor, entonces ahí sí es normal que la consecuencia de esa conexión, de esa alegría, de esa felicidad, hace. entonces yo les hago una pregunta, en sus entornos de trabajo, en sus familias, no tienen personas que están muy contentas en general, que siempre aportan, que siempre tiran una buena, que siempre como que ayudan bien, que son. entonces con esa gente todo el mundo quiere estar, vos querés trabajar con esa gente, vos querés ser socio de esa gente, entonces esa gente generalmente prospera bastante bien con esa, con esa actitud de, de servicio. Entonces, el primer error, por así decirlo, es eh, para mí buscar el dinero Por sí mismo, ¿sí? Uh -huh. Es como buscar la felicidad, es como decir, el dinero, la felicidad en realidad no son causas de las cosas, son consecuencias, es lo que es una emoción, la felicidad, la conexión, el dinero de alguna manera te va guiando en que estás bien parado, ¿me explico? Es que es decir te va guiando que estás haciendo las cosas bien, que estás agregando un valor a la gente y que ese valor es mucho, entonces te, te lo quieren pagar. Ahora nos vamos a meter un poco con esa dinámica, con la pregunta muy concreta, ¿cómo ganar más plata? ¿En qué me tengo que enfo enfocar para ganar más plata? El error que hace la gente es que para ganar más plata se enfocan en la plata, ¿sí? Y ese es el efecto, no la causa. Contame de eso, que vos trabajás con Curso de Milagro con el tema de causa y de efecto, porque me parece, cambia mucho el enfoque si vos, ¿Te enfocas en el síntoma o te enfocas total. en lo que genera el
0: síntoma? Así es, total. Y esto para la plata y para lo que sea, chicos, porque si nosotros estamos solo trabajando el efecto, la consecuencia, ¿qué va a pasar? Es como si estuviéramos apagando incendios, ¿no? No vamos a lo que genere el incendio, sino que solo vamos echándole agua al incendio y, y tratando de resolver lo que está externo a nosotros sin darnos cuenta que es nuestro pensamiento, nuestra emoción, nuestra creencia, lo que está ya escondido, lo que está generando... Ese incendio o esa actitud o esa aparente realidad que estoy viviendo. Y es como muy curioso porque, ahorita mencionabas, cómo no depende, ejemplo, puedes estar en el mismo trabajo, con el mismo sueldo y estar inmensamente feliz o inmensamente infeliz. ¿Sabes? El efecto sería tal vez el trabajo y tu percepción del trabajo. Pero si tú la causa la cambias en lugar de que sea una causa, por ejemplo, de trabajar igual a sufrimiento, ¿no? trabajar igual a sacrificio, y la cambias como trabajo igual a plenitud, ¡Puf! de una hiciste un cambio, y entonces, ¿qué va a hacer? Eso va a elevar, va a elevar tu vibración, vas a estar, como tú decías hace rato, ¿no? en lugar de estar depresivo, ta, 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 vas a estar con toda la buena actitud, y eso, ¿qué va a hacer? Va a ser, literal, un imán, ¿para que Para un siguiente nivel de, de a ver, yo estoy vibrando esto, yo ya disfruto esto, puede venir más y lo sigo disfrutando, puede venir menos y lo sigo disfrutando, pero ¿qué pasa? Como somos seres abundantes per se, no va a ir hacia abajo, va a ir hacia arriba porque tú estás hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, para mí es como súper importante esos espacios de, a ver, este es el mierdero que tengo afuera, ¿qué mm -hmm. lo está originando? ¿Qué de mí lo está originando? Porque chicos, el miedo que sienten ustedes por, falta de dinero, por un virus, por lo que sea, por la, la muerte, lo que sea, no es ocasionado por el exterior, mm -mm, jamás, es ocasionado por un pensamiento que está ahí escondido y que les aseguro que cuando se lo pregunten no es la primera respuesta que va a venir en su mente, está más escondida, ¿no? Ejemplo, es que tengo miedo a morir, ¿ok? ¿Por qué tienes miedo? Eh, porque voy a dejar a mis papás, ¿ok? ¿Y por qué...? está asociado ese miedo a dejar a tus papás y le vas rascando, 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 rascando y resulta que es porque tú te sientes incompleto, o sea, o termina siendo una cosa de, es que, o sea, la verdad es que soy un bueno para nada en mi vida, ¿qué? Y, y, y eso estaba asociado en tu mente, así una locura, pero cuando encuentras la causa y la desmantelas, ¿qué pasa? Se cambia el efecto y se cambia así, chicos, rapidísimo.
1: Este es como un punto muy esencial, ¿viste? De, y, y, y esto de que decís de que. Sí, que, que realmente lo externo, que eso es lo lindo. Entonces, cuando nosotros hacemos el curso de abundancia y finanzas, lo planteamos como un juego, no una presión de cómo vas a ganar más, es como un juego. Es simplemente la plata y la facilidad, eh, la fluidez con la que vas a vivir, es un juego de conocerte e ir moviendo estas cosas que dice Alfonso a ver qué tengo de mis creencias, cómo estoy con mis relaciones, sí. hay un montón de cosas de fondo que sí son las causas, que son las que hacen de que vos ganes más dinero no. Por ejemplo, el dinero es un fluir entre las personas. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo internamente tengo distanciamiento de las personas porque tengo distanciamiento de mí, emocional, porque tuve distanciamiento de mis padres o aprendí formas de relacionarme, el dinero lo único que me dice es che, hay una traba entre vos y las personas. Eh, hay una, hay, no sé, una forma, una arrogancia de ser... Una desconexión, una falta de mirada, una falta de presencia que hace que vos no te conectes bien con las personas. Uh -huh. La consecuencia de eso es que no hay dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es el fluir entre las personas. Solamente me muestra ¿sí? que hay una causa más profunda que la... Entonces no es un problema no tener plata. Porque y la gente dice la puta y no tengo plata y no puedo pagar. Pero es que, ¿por qué te está pasando eso? ¿Por qué el alma te está trayendo esa dinámica que es... Por eso digo, cuando la gente no tiene plata, yo no digo, ay, pobre no tiene plata. Digo, no, puta, está tratando de aprender algo que todavía no, no lo puede sacar. Entonces, si yo me pongo a mirar la plata y cómo ganar un peso más y a quién le cobro un poco más, me pierdo del, esto que dice Alfonso, que es el trasfondo. Que es que hay algo más profundo, mucho más importante para tu alma que tener un auto mejor o que tener un departamento mejor o que viajar a un lugar mejor. Que hay una conexión con vos mismo y con las otras personas que está como bloqueada. Entonces, fíjense que no, hay, no es problema que ustedes and que algunos de ustedes andan jodidos con deudas, no es problema, simplemente es un reflejo. Vamos a jugar un poco para empezar a mover cosas de, de, de mi mundo interno para ver cómo lo muevo a esto, ¿no? ¿Cómo, cómo hago? Que si hago el clic correcto,
0: entonces la plata va a florecer porque es, no es natural. ¿sí? Así es. ¿Cómo podríamos hacer justamente ese, ese cuestionamiento, por ejemplo, para llegar a la causa o para darle la vuelta a este asunto? De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo se puede hacer eso?
1: A mí lo, lo que siento con estas cosas es que es muy personal, porque cada persona tiene trabas diferentes, porque cada persona viene a ser un proceso espiritual diferente, porque cada persona nació de padres distintos, aprendió cosas distintas. Vos, por ejemplo, naciste en México, yo nací en Argentina, entonces ya la cultura fue diferente, la formación... Entonces, ahí es donde se pone divertido. Y ahí viene ven que el tema financiero es un tema... Nosotros lo planteamos con un tema de autoconocimiento. ¿sí? Entonces, claro que hay técnicas... Ahora les voy a explicar un poquito cómo ganar más plata, por ejemplo, para, vale. para que vean para dónde hay que mirar. Claro que hay técnicas, claro que está bueno de repente hacer un presupuesto, claro que está bueno tener conciencia de en qué gasto las cosas, porque eso es conciencia, está bueno tener conciencia de en dónde se va, dónde uso mi plata, está bueno tener conciencia de qué comida como, está, está bueno porque cuando vos anotás las cosas, anotás la plata, anotás la comida, te das cuenta, decís, mira cómo estoy comiendo esto, lo otro, entonces eso está muy bueno, hay muchas técnicas. Pero vamos a poner... Como otro error, ya no sé si es el segundo o el tercero, pero lo tenía anotado como el segundo. ¿Cuál es el segundo error con el tema de las finanzas? Es que las personas piensan que las finanzas son difíciles. Mm. Mm. No que me son hables de
0: números, que... qué complejo.
1: Aburridas, <risa> que son exceles. No. Yo les puedo, les puedo resumir las finanzas, la medicina, la alimentación en cinco minutos cada cosa. Todo eso viene con nosotros. El problema nuestro es que le dimos mucha bola a las universidades, a la formación, que no está hecha para que aprendamos eso. Eso es lo que tenemos que hacer el clic. La universidad no estuvo hecha para que nosotros aprendamos cosas, estuvo hecha para condicionarnos, para que nosotros funcionamos de cierta manera, para que podamos responder a una idea de sociedad que tiene alguna gente. ¿vale? Uh -huh. Ese es el problema fundamental, entonces complica, se complica las la finanzas, se complica la medicina, que es lo más fácil del mundo, que estés bien sano, que no tengas miedo a un virus ni a ninguna enfermedad, es muy fácil, tiene que ver con cómo te alimentás y cómo manejas tus emociones, no tener que ir al médico, no tener que usar máquinas, nada, del mismo modo pasa con las finanzas, Yo les voy a explicar las finanzas en tres minutos. ¿Está bien, Alfonso? Sí, sí. Dale. ¿Cuál es la clave de las finanzas? ¿Estás? O sea, primeramente, ganar más de lo que gastás. ¿Estás de acuerdo? Clave de las finanzas. Ganar más, más de lo que gastás. Uh -huh. Con eso, ¿qué haces de diferencia? ¿Sí? Ahorrar e invertir. E invertir es bastante fácil también, no se imaginen, buena inversiones, no sé, de la bolsa, no. Ahorrar, invertir, comprar algunas cositas, eso que te den plata vos. Esa es la base de las finanzas Entonces, bueno, tiene dos componentes. Fíjense que simplemente es ganarme, ganar más y, no gastar, y, y gastar menos de ah. lo que ganas. Entonces, vamos a trabajar las dos. ¿Cómo gano más? Y uh -huh. vamos a trabajar la otra. ¿Cómo gasto menos? Pero alguno me dirá, pero eso que tiene abundancia, gastar menos. Entonces, voy a tocar primero voy a tocar primero cómo ganar más uh -huh. y después cómo, cómo hacer que es una cosa muy importante que ya se me sale la lengua que les quiero contar, que es que hoy está de moda, en, en, lo, en los millonarios más millonarios del mundo, está muy de moda el estoicismo y el minimalismo. Tienen toda la plata del mundo, no es que viven con, por poco por ratas, es porque se dieron cuenta que al no usar mucha ropa, al no usar muchos carros, se simplifican y pueden ser más felices, porque ellos dicen, ya puta, ya tengo toda la plata, me compré todos los carros que tuve, viajé a todos los lugares que tuve, tiré con todas las viejas imanes que quise. Ya, puta, ya me di cuenta que eso no me terminó de copar, no me terminó de llenar. Entonces empiezan a soltar un par de cosas para vivir. O sea, como que no le ponen tanta cosa a lo material en el sentido de que saben que ahí no van a encontrar per se la felicidad, que pasa mucho más por el conocimiento interno y eso. Entonces ahí viene el lado del minimalismo. Ahora, que a mí me encanta, yo cada vez vivo con menos... Tengo todo, te digo, acá tengo un carrito que, que vale, no sé, 45 mil dólares. No es que soy un hippie, digamos, pero sé que, no, que lo puedo no tener, ¿me entienden? O puedo vivir, vivo acá en la montaña, en un lugar lindísimo, puedo vivir en otro lado, voy a vivir bien. Pero la clave es esa, es cuando vas necesitando menos cosas, ¿vale? Que uh -huh. no las necesitas para sentirte bien. Y ese punto lo, lo quiero dejar ahí de, de, de clara, Alfonso, que es que la verdadera abundancia uno la puedes perder porque fíjense que hay gente que tiene plata y tiene un miedo a perderla, porque la plata viene con eso, con ser vistos, con, con que los reconozcan, con que los valoren. Entonces, la abundancia, fíjate, tiene que ver, si no tuvieras las cosas que tenés, ¿te sentirías bien igual? Yo hoy te puedo responder, después de un trabajo, sobre todo que hice el año y medio último, que sí. Porque sé que puedo meditar, que puedo caminar, que puedo correr, que puedo respirar, y que tengo amigos y gente con la que comparto, y nada de eso... o sea lo esencial en mi vida hoy no depende de la plata. Y eso no quiere decir que no ame la plata, que me encantan las cosas que tengo y todo. Entonces, uh -huh. la, una linda clave de la abundancia es cuando vos te das cuenta que no se puede perder. Entonces, si hay cosas que te conectan con la abundancia que las podés perder, es que eso no es abundancia. ¿sí? Bueno, me fui por el otro lado primero, ¿viste? Me hablaba con el te tema cantó, de,
0: Te encantó irte por el... ese lado. No voy a hablar de eso primero. Está la mierda. O la energía para allá Es que era lo que el público pide, demanda Es como y Ya, entonces entrega Y ahora sí se puede hablar de cómo generar más plata bueno, lo que pasa es que fíjense Estar
1: contentos con lo que ya tienen Lo pueden hacer hoy Así En cambio es. el otro van a decir No, bueno, hasta que no tenga más plata Entonces no voy a poder, ¿me entienden? Y es un pedo uh -huh. Un pedo en la cabeza que tenemos, ¿no? Entonces, ahí viene la otra pregunta que me preguntan, ¿cómo gano más? Bueno, Chica, ya
0: cállate, dime cómo gano más.
1: Bien, pero no pierdan el foco, que lo más importante es ser muy feliz con lo que tenés. Ahora sí, teniendo esto claro, bueno, ¿cómo me doy más libertad? ¿Sí? Entonces, vamos a arrancarlo con. Digamos, la pregunta clave. Mucha gente dice, bueno, para ganar más me enfoco en la plata, que es lo que veníamos hablando. ¿no? Entonces, yo cuando estudié en la universidad me dijeron que las empresas están hechas para ganar plata, esa fue la definición de, de, de empresa que me dieron, ¿para qué sirve una empresa? Para ganar plata, ¿ven lo que les digo? Te mea la cabeza eso, te jode uh -huh. la cabeza ese pensamiento, y entonces lo mismo, si vos decís, bueno, quiero ganar más plata, me voy a concentrar en la plata, ¿cómo facturar más? Fíjate que desde ese lugar es, vos vas a tratar de dar lo mismo, pero cobrar más caro, si vas a tratar de negociar mejor con el otro, es, es un movimiento escaso, uh -huh. súper escaso. ¿Sí? Es, yo voy a enfocarme en tratar de sacar más billete de donde pueda. Yo viví muchos negocios así en mi vida, en las empresas donde trabajé, en Volkswagen, en Bayer, en Visa, ¿sí? En otros bancos. Había esa forma de pensar, ¿cómo cagamos al otro? ¿Cómo le saco al otro para yo tener más? ¿Está? Ese es el error de enfoque, que genera competencia, genera que te cierres, no genera abundancia y genera una sensación de enemigo, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta, entonces, que sí? que te puedes hacer. entonces fíjate que el dinero tiene, es una es una ida y vuelta de energía entonces la pregunta que te tenés que hacer es cómo agrego yo más valor a la gente cómo ayudo más a la gente esa es la pregunta que te tenés que hacer por qué porque si vos das es una energía el otro necesariamente más allá de que vos decís, no pero yo di no me dio cuando hay equilibrio cuando sabes manejar esa energía cuando vos das el otro de alguna manera tiene la necesidad energética de devolverte, ¿me entienden? Uh -huh. Ahora, si yo le estoy tratando de sacar al otro un billete más, el otro me va a tratar de sacar un billete a mí, pero si yo estoy agregando valor, Así es. sí. entonces esa, esa, esa es la pregunta a foco. Entonces, ¿cómo puedo ayudar más a la gente con lo que hago? Con lo que cada uno de ustedes hacen, ¿cómo puedo hacer mejor mi trabajo? ¿Cómo puedo ayudar más a mi jefe? ¿Cómo puedo...? Esa es la pregunta que sirve, porque también está la otra, ¿no? Los que tienen jefes están viendo cómo lo cagan, que no sé qué, que no me pida más, cómo hago menos, y vos tu pregunta es cómo, lo, cómo me pongo en el equipo de la otra persona, ¿sí? Esa es la primera pregunta. Ahora, si vos querés agregar más valor, viene la segunda, ¿cómo haces para agregar más valor? Fíjense que, en serio les digo, les estoy explicando la, las finanzas en en un ratito que estamos hablando, mientras volvemos con Alfonso, son las claves de las claves que te tienes que preguntar y en qué te tienes que concentrar. ¿Cómo agrego más valor? ¿Cómo sirvo más a los demás? ¿Sí? ¿Cómo desbalanceo? ¿Sí? ¿Cómo hago un desbalance energético para obligar a la realidad a darme más a mí? Uh -huh. ¿Sí? Bueno, totalmente, ahí alguien dice, ¿no? ¿cómo usar más contribución? Pero mil por ciento por ese lado. ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta es, si yo quiero agregar más valor a los demás... ¿Sí? yo quiero ser una persona más útil a los demás, por así decirlo, no es un tema de utilidad, sino que realmente aportarle a los demás. La pregunta siguiente viene, ¿qué tengo que aprender para agregar más? Entonces, fíjense que el foco va a estar en, ¿qué necesita? Y eso es una, hay gente que me dice, bueno, yo no sé cómo empezar mi empresa, o, o la verdad que soy coach y me gustaría como, como sacar un curso, no sé de qué, entonces fíjense que si yo estoy pensando qué curso saco yo, qué, todo mi, me estoy mirando el culo a mí, ¿Qué hago yo? ¿Qué saco yo? ¿Qué... Entonces la pregunta es, ¿qué necesita la gente? Uh -huh. Toda la gente con la que hablo, ¿qué problemas tienen? Entonces fíjense que la abundancia tiene que ver con ser muy bueno resolviendo
0: un problema. las
1: necesidades, los sí, problemas sí. que tienen las otras personas. Entonces si vas a alargar un curso, fíjate de lo que te habla la gente, por eso nuestro curso principal es el curso de finanzas, porque la gente el problema más grande que tiene es de finanzas. Entonces esa es la pregunta que que yo me hago, ¿vale? Y es entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿Vale? Entonces, fíjense que para ganar más plata, el foco más importante es aprender cosas nuevas, es aprender formas mejores de solucionarle problemas a la gente. Entonces, fíjense que la formación, el aprendizaje, comprarle muchos cursos a Alfonso tiene que ver con que van a ganar más plata. ¿Estamos de acuerdo?
0: Uh -huh. Sí. <risa> Fíjate que aquí pusieron, creando una necesidad. Yo no soy de los que vaya por la vida creando la necesidad. La necesidad ya la tiene la persona, ¿saben? O sea, yo voy en contra de eso de ese marketing de créale una necesidad a la persona. No, pero tú está, al estar hablando, al estar compartiendo, la persona misma se da cuenta de lo que requiere, ¿sabes? Tú no tienes que ir allá afuera creando necesidades, eso a mí se me hace como, como golpe bajo, más bien es ir satisfaciendo esas necesidades que tiene la gente, resolviendo esos problemas que tiene la gente, como Con el servicio que estás dando. Yo estoy totalmente de acuerdo, hace rato una persona decía, es que no sé hacer nada, y en eso tú dijiste el punto número dos, ¿qué tendría que estar aprendiendo si creo que no sé hacer nada? Porque miren, todos tenemos formas de percibir la realidad, en cuanto a cómo percibo la realidad, es justamente cómo me voy a contestar lo que los demás necesitan. Y entonces es lo de que tendría que estudiar, básicamente. Si yo lo que quiero es servir a los demás, no sé, dando terapias, ¿ok? ¿De qué manera quieres dar esas terapias? Porque a lo mejor uno dice, sí, yo quisiera dar terapias, pero no me gusta el contacto con la gente. Ah, pues está cabrón. Está un poco complicado, ¿no? Entonces tal vez haces terapias en silencio, energéticas, a distancia, y nunca hablas con la persona. ¿Qué sé yo? Así me ha tocado. Entonces, la cuestión es justamente ver esto. El de afuera, ¿qué requiere el mundo? Que curiosamente eso que requiere el mundo es también lo que estoy buscando yo, porque no por nada estoy en esa resonancia. Y entonces, al yo servir al mundo, curiosamente me estoy sirviendo a mí. Y servirme no me refiero a como utilizar, me refiero, y lo voy a explicar, las terapias para mí como yo las considero es que siempre son bidireccionales. Si el terapeuta o el coach tiene la capacidad de verlo así. Es decir, la persona que llega a mi terapia, siempre el tema tiene que ver conmigo si yo tengo la capacidad de ir a la causa que generó esa resonancia. Si no, es como, ah, vino otro pinche loco. Y ahí quedó, el pinche loco eres tú, cabrón, pero no te has dado cuenta y llevas 10 años dando terapia, ¿no? Ay, es que está,
1: es tan linda la vida, es impresionante. Es que realmente cuando vos estás haciendo lo tuyo... También a uno se preguntará, bueno, ¿qué es lo mío? ¿Cómo descubro mi propósito? Pero cuando vos estás haciendo lo tuyo, es tanta la abundancia que lo, yo siento lo mismo que decís si vos, ¿no? A mí me pagan por hacer sesiones personalizadas y por hacer retiros. Y lo que yo aprendo en los retiros, o sea, cuando yo hago un curso de constelaciones, un retiro, una sesión personalizada, yo estoy, por un lado, escuchando a la persona y colaborándole y ayudando a que tenga su autonomía, pero por otro lado, estoy súper atento, a decir, bueno, es impresionante, la charla que tuve a la mañana, la sesión que tuve a la mañana, o sea, salieron muchos de estos temas, no pude sentir el dolor de una persona que está viviendo la vida que quieren los demás, que es la antiabundancia, que es que puedes ser muy exitoso, ganar todo, pero no estás viviendo tu propia vida. Entonces, claro, me hizo pensar también a mí, y, y la verdad que es una linda cosa que decir, yo con esto que les estoy hablando me cuestiono a mí también me cuestiono muchas cosas con lo que estoy hablando, ¿no? ¿Hasta qué punto estoy feliz con mi estilo de vida? Y la verdad que es lo que hice el último... Sí, el último año y medio, yo les cuento, yo soy ingeniero industrial, pero me dedico hace un montón, hace 7, 8 años que me dedico a, a ayudar a la gente, hago retiros, retiros de meditación, de constelaciones familiares, cursos, trabajo mucho con psicoactivos, que es mi arma secreta, eh, que es mi, <risa> mi, mi mejor retiro con psicoactivos, con ayahuasca, con, yajé, con bueno, con algunas otras cositas y la verdad que me pasó que muchas veces yo me daba cuenta que iba a dar el curso para ganar la plata y hacía el marketing para ganar la plata pero no me divertía porque yo hacía el marketing llenaba de gente pero en realidad no me divertía tanto dar el curso entonces fíjense que también la plata es muy putamente inteligente si vos estás haciendo algo que no te gusta, el alma te cuida y no te da tanta plata generalmente con eso. O si te la da, que no es lo normal, porque hay gente que gana plata haciendo cosas que no le gustan, sí. sentís una insatisfacción y una amargura
0: Exacto.
1: que entonces tampoco te sirve la vuelta. Entonces, alguno recién comentaba esto de que realmente es una cosa linda, o sea, un, un buen, una buena conexión con la abundancia es estar haciendo algo que te guste y que, porque fíjense, todas las recriminaciones y todo viene cuando vos estás haciendo un, un esfuerzo y, por ejemplo, la empresa no te paga lo que vos querés. ¿Por qué? Porque vos no estás disfrutando lo que estás haciendo. Entonces, si es puta, por lo menos pagame bien, soy como una puta, te doy mis horas, pero por lo menos pagame mejor. En cambio, si estás disfrutando de lo que estás haciendo, si te paga más, si te paga menos, no te jode tanto... Como estás disfrutándolo, obviamente que vas a sobresalir y te van a pagar más. No, no va a haber otra vuelta. Pero sí me haría la pregunta, me la hago yo mismo, se las hago a ustedes, es ¿hasta qué punto estás disfrutando hoy tu trabajo? Y cómo, esa es la pregunta también, ¿cómo haces? Ta, imagínate, no te puedes cambiar de trabajo hoy o mañana, o digo o el trabajo, o tu vida, alguno de ustedes por ahí no tiene trabajo ahora con el tema este del quilombo que tenemos, Es la gran pregunta es ¿cómo me estoy disfrutando la vida? ¿Cómo me estoy disfrutando el día? ¿Sí? Y les digo, el cagadón el cagadón es que mucha gente la verdad que está viviendo una vida que viene de sus papás y de la cultura y no es propia, o sea ¿por qué te das cuenta? Porque te empezás a enfermar ¿sí? Te empezás a enfermar, te sentís deprimido aburrido, las emociones te juegan en contramano, ¿sí? Porque el alma te dice, no va por ahí o, o va diferente, entonces a mí, a mí no me dijo no va por ahí fe, a mí me dijo Fede enfócate en disfrutar más tu día a día, porque no le puedes decir a la gente que sea abundante, que no sé qué, que no sé cuánto, si vos estás medio amargado con tu propia vida. Entonces dije, bueno, me, me, voy a pegar una, me voy a pegar una ajustadita, porque además yo la quiero pasar mejor, ¿no?
0: Sí, totalmente acuerdo contigo. Qué importante justamente este asunto de, a ver, hasta que no reconozcas cómo tú mismo te estás metiendo el pie para avanzar, no vas a poder avanzar. No se trata de nadie externo. Ejemplo, ahorita que lo decías, es que cuando no hay abundancia es porque tenemos a lo mejor un pedo, un problema eh, familiar, ¿no? Sí, pero ese, ese, ese problema lo tienes porque tú elegiste seguir cargándolo. Tú eres el que está tropezando con la piedra. Tú puedes elegir decir, a ver, esta es la piedra, la muevo y entonces camino y ya está el, el camino libre. Ya, ya no tengo que estar tropezando con lo mismo una y otra vez. Para aquellos que tienen esta creencia de, por ejemplo, Siete años de vacas flacas, siete años de vacas gordas, eh, alguien que puso la esencia del dinero es que va y viene, o sea, se pierde y se gana, y ya la madre, ¿no? O sea, por qué esa mentalidad de pérdida, ¿no? Ahí sigue habiendo una mentalidad de pérdida. El, el dinero no, no, no tiene una mentalidad de pérdida. El dinero es igual que cualquier otra cosa. Es igual que la naturaleza, ¿no? Es, es...
1: ¿Sabes qué paréntesis te respondí sí. ahí que está divino? Que el dinero simplemente refleja tu estado interno. Así si es. Si vos es, vas es y verdad. venís en la energía, va y viene. sí refleja tus creencias, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero básicamente sí, el canta. dinero es lo que... No es alguna cosa universal. Es depende lo que vos tenés adentro, simplemente es una energía que se refleja. Por eso no hay que ponerse el pego con el dinero. Porque es un Así espejo, es. boludo. Es un espejo, ya.
0: Sí. Fíjate que... que les voy a contar aquí una intimidad y a ver qué dice Fede de esto. ¡No! ¡No! ¡Espérate, espérate, espérate! <risa> ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! Un vestido. vestidos! <risa> un ¡Fíjate! <risa> Antes, yo exigía mucho, o sea, mejor dicho, cuando llegaba un pago, yo decía, claro, porque me están pagando por lo que hago, o sea, como una exigencia, yo sentía como una exigencia en mi energía, y ahora cada que llega un pago y que la aplicación me avisa de que alguien pagó, me sorprendo, o sea, ha cambiado, o sea, a veces es como, ay, alguien pagó, o sea, es como, como de sorpresa, y, y, y entonces me he dado cuenta que ahora mi vida se ha convertido en un asombro constante, Hoy estaba reflexionando sobre eso y dije, qué bonito, Ahora la vida se ha convertido en un asombro, no en una exigencia de tiene que ser de esta manera, sino en, ah, fue así. Eso no quiere decir que ahora ya no haya caos o no haya confrontación, claro, pero ahora me asombra de, ah, mira, ya no me activó de la misma manera, o, ah, la puta madre, me volvió a activar este principio, ¿no? Pero ya es con asombro, ya no es como, ah, con esa queja constante o con esa exigencia constante, sino con asombro. Y creo que esa es la esencia, por ejemplo, de, unos, de niños, ¿no? Ese asombro a todo regresar a eso y decir, wow, mi papá me regaló un dólar, y para el niño es como, soy millonario, cabrón, ¿no? Y a ti te dan un dólar y dices, ah, puta, no me puedo comprar nada, ¿no? Entonces, como, hey, vivir con ese asombro. Me encanta. Así,
1: abundante, ¿eh? el aso muy abundante. Yo te lo digo porque tengo como me siento tan identificado, o sea, viste como decías al principio por ahí que, que yo podría pensar, bueno, yo ya por ahí económicamente estoy bastante armado, ¿no? no me da cosa sé que gano mucha plata con lo que hago, sé el valor que puedo agregar, eh, pero me siento como igual muy enredado en las mismas cosas a veces, ¿no? Como que el problema mío es, muchas veces fue la falta de asombro, ¿por qué? Porque no vivía la vida como una oportunidad, vivía la vida con una carga, por eso yo se los digo, ¿Cómo, cómo, cuando se levantan a la mañana, ¿cómo lo están viviendo? Digo, bueno, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, o decir, puta, eso realmente es lo que hice el último año, es decir, me levanto a la mañana y veo qué carajos quiero hacer ¿para qué lado quiero agarrar? Obviamente que me armé el esquema para hacerlo, porque algunos de ustedes dicen, bueno, pero yo no puedo decir qué carajos voy a hacer, tengo que ir a trabajar, pero eso es lo que para mí se llama diseño de vida, ¿Cómo vos llevas tu vida? Yo no es que nací acá, en, en, el, en, el, en el bosque, acá de puta madre donde vivo, súper bien ubicado, fácil para viajar, lindo, no. Fui llevando mi vida hacia un lugar. O sea que el descubrimiento de tu esencia y qué te hace bien, implica ir tomando decisiones en el día a día para dejar lo que no es. Cada cosa que vos vas dejando que no es, es un, es un pequeño trauma, es un pequeño soltar, es un pequeño duelo, y de eso se trata la vida. Soltar las cositas que no son tuyas, enfocándote en las cositas que sí son tuyas y te están llenando el corazón, ¿viste? Entonces, yo les digo, mi clave en todo este proceso es seguir a la emoción y al cuerpo, porque me dicen, fe de ¿eso te gusta? ¿Eso no te gusta? ¿Eso te hace bien? ¿Eso no te hace bien? La cabeza te pega una perdida porque trae mucho condicionamiento,
0: ¿viste? Sí, total. Esa parte, y creo que yo he estado muy metido también en lo mismo, en esta parte de sentir, 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 y el cuerpo nos lleva a la congruencia, lo que la mente trata de ensuciar y de darle vuelta y, y enredarte, el cuerpo es súper fácil, o sea, te lleva a la congruencia, te enfermaste, es porque el cuerpo quiere ser congruente con lo que el mierdero que tienes dentro. limpia el mierdero y el cuerpo no tiene que enfermar. ¿No? Así es, o sea, te está llevando en congruencia, te está enseñando lo que no quieres darte cuenta que estás pensando y que lo tienes tal vez en la negación o ahí escondido en las causas.
1: Bueno, señor, se nos va, se nos va. A... esto se va, Vamos a tener que ir redondeando la cuestión porque el, 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 el live se nos, se nos va a
0: colgar. Ya se fue, ya se fue esto. Se
1: nos es, fue en dota tres cositas
0: y ya andamos, querido. Qué ya placer. se fue. Dinos el último tip para generar billete. Nos habías no, dado no, dos. Se me, acaba, me acabaron, Alfonso. <risa> Son esos. No. Cómo ayudar a la gente... ¿Y en qué no, tengo que voy a, voy a, para voy, todo a,
1: tengo, voy a dar un último tema que lo tengo... Mmm, alguien preguntaba ahí cómo pueden ayudar las constelaciones familiares para todo esto. Uh -huh. Tengo una charla que está muy buena, que la pueden buscar en mi YouTube, ¿sí? que tiene que ver con... Es, es con Pau Hum, una amiga nuestra, de los dos. Uh -huh. eh, donde hablo bastante del tema de la autoestima. ¿sí? La autoestima es clara. Recién alguien preguntaba, eh, a mí me encanta lo que hago, pero no puedo cobrarlo. Entonces, eh, ya la parte de dinero tiene mucho que ver con el inconsciente acerca de cómo te sentís con vos mismo. Así Entonces, eh, y alguno dirá, ¿cómo se trabaja la autoestima? No? Que ese es un tema, por eso se los voy a dejar como para que los pandan en la otra charla que tengo por ahí, que la van a buscar en, en YouTube. Uh -huh. y, pero básicamente, la, es, eh, la autoestima tiene que ver con culpas. Cuando nosotros tuvimos culpas, porque no fuimos los que nuestros padres esperaban de nosotros, porque seguimos recriminando a nuestros padres cosas, a nuestros padres, y, y es injusto, porque nos dieron todo lo que pudieron, el alma sabe eso. Entonces lo que genera es que eso es lo que les pasa mucho a ustedes cuando dicen, che, me saboteo. Que digo que quiero hacer una dieta y, como, y, y hago un día de dieta, al otro día me como todos los helados y los dulces mm. y las cosas, que es, son comportamientos como de compensación negativos, ¿por qué? Porque en un nivel vos sentís que no sos suficiente, porque en un nivel sentís que tenés culpas, y a veces esas culpas no son tuyas ni de tu historia, ¿sí? Por ejemplo, alguien de tu familia vino de otro país y perdió todo, y vinieron con, con las manos en, la, en las huevas, así desnudos, y entonces queda en la memoria de que hubo gente que perdió todo, y por lealtades, sin saberlo, vos sos de perder todo, de no poder acumular, porque si ellos no disfrutaron, yo tampoco disfruté. Las constelaciones trabajan todos estos temas, ¿sí? para que justamente, eh, o sea, es lo que les digo, nosotros naturalmente estamos para que nos vaya muy bien, para que la gente nos quiera mucho, dense cuenta que muchas veces no recibimos las cosas, que yo digo no recibo cosas que me quieren dar los demás, no las recibo. Me, da, me incomoda recibir, ¿por qué? Porque tengo la autoestima media jodida todavía. Entonces, me tengo que querer un poco más, ¿sí? Y ese es el proceso para poder recibir, ¿sí? Porque la naturaleza, es lo que les digo, los animales que no tienen problemas de autoestima, porque no tienen mente, o no tienen la mente como nosotros, que puede ser tan mal condicionada, entonces los animales reciben todo lo que necesitan y no se levantan a la mañana puteando, simplemente sí, sí. viven. Entonces, esa es la energía a la que estamos tratando acá de conectar con, con el doctor Alfonso.
0: <risa> Fede, querido, muchísimas gracias por esta sota que nos diste, esta confrontación de ideas que tenemos ahí preconcebidas de cómo creemos que tiene que ser, cuando en realidad es simple, chicos. Es simple, la abundancia es simple, es parte de nosotros y es parte de lo que somos. Y si eso crees que no está fluyendo, es porque tienes aquí el mierdero mental poniendo trabas, creando cosas que en realidad basta con no irte al efecto, sino irte a la causa, desmantelar eso para que entonces el efecto pueda cambiar. Fe querido, muchísimas gracias, te mando un abrazo gigante y espero gracias, que pronto gracias. nos levanten capo, nos abran. Capo. Ah, genio, sos un genio. Esa es, es la otra genio. que dicen, sos un Esa genio. Sos un genio. <ríe> sos un genio. Te quiero, gracias. querido saludos claro, hasta bueno. allá al bosque de Lilliput bueno adiós te habló el coach Alfonso Guerrero te invito a que sigas sintonizando nuestros capítulos y a que nos encontremos día con día en las distintas redes sociales material hay muchísimo querida querido de ti dependerá si lo utilizas para crecer o si simplemente lo dejas pasar me encuentras en cualquier red social como Coach Alfonso Guerrero. Te veo allá y espero leerte, leer tus comentarios. Me interesa saber de qué quieres que te hable. Te mando un abrazo. Namaste.